0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Dopo aver già dedicato qualche anno fa una bella puntata del progetto d'arma alla Divina Maria Callas, speciale che se vi siete persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, questa sera vi condurrò in un altro affascinante viaggio attraverso la musica lirica parlandovi di una delle più amate e famose composizioni di tutti i tempi, La Traviata, opera di Giuseppe Verdi basata sulla celebre versione teatrale della Dama delle Camelie, di Alexandre Dumas Figlio, un'intensa storia d'amore, sacrificio e redenzione. Fu presentata per la prima volta nella primavera della seconda metà del 1800 a Venezia, con il titolo Di Violetta, dal nome del personaggio principale, e nonostante Verdi desiderasse seguire l'ambientazione contemporanea proposta da Dumas, trasponendo quindi l'opera nel presente, i dirigenti del teatro La Fenice insistettero affinché venisse ambientata indietro nel tempo. Questo perché seriamente preoccupati per le possibili reazioni e critiche che potevano sorgere dalla rappresentazione di una storia considerata troppo audace e controversa. E fu così che con la speranza di mitigare potenziali reazioni negative da parte di pubblica e critica, E cercando di rendere la trama più accettabile per gli spettatori dell'epoca, l'opera venne inserita nel contesto storico della Parigi del 1700, in un'epoca, dunque, di sfarzo e aristocrazia, che facilmente offriva un'atmosfera di fascino, lusso e lussuria. Si pensi ad esempio alle relazioni pericolose di Pierre Chauderlot de la Clos di cui vi ho ampiamente parlato nello speciale che ho dedicato all'omonimo film diretto nell'anno magico, l'88, dal regista Steven Freer, speciale che ovviamente trovate sul sito della radio. Comunque, fu solo successivamente, stiamo parlando di una trentina di anni dopo, con l'evoluzione del teatro che si apriva a nuove idee e sperimentazioni, che si finì col seguire la visione originale di Verdi, adattando l'opera nella Parigi del XIX secolo. Ma torniamo indietro nel tempo, agli esordi, là dove tutto ebbe origine. Dopo il trionfo ottenuto grazie alle Rigoletto e il Trovatore, Verdi e Giuseppina Strepponi, sua moglie e cantante d'opera di talento, decisero di visitare Parigi, vibrante capitale dell'arte e della cultura. E qui la coppia ebbe modo di assistere ad una commovente versione teatrale della Dama delle Camelie, che spinse il compositore a tradurre quelle intense emozioni in musica. Si narra comunque che Verdi avesse già letto il romanzo di Dumas, ma l'esperienza parigina fu la scintilla che accese la sua creatività ed il desiderio di trasporre quella storia in una delle opere più straordinarie ed amate dell'intero repertorio operistico. La stesura del libretto della Traviata venne affidata alla penna di Francesco Maria Piave, abile e talentuoso librettista dell'epoca romantica, che già nel Rigoletto e nel Trovatore aveva dimostrato un'eccezionale capacità di conferire ai personaggi e dalla trama una profondità ed una forza tale da colpire il cuore del pubblico. Anche in questo caso la scelta di Verdi si rivelò azzeccata, in quanto Piave seppe catturare con estrema abilità sia i sentimenti che le sfumature dei vari personaggi creando così un tessuto narrativo particolarmente intenso e coinvolgente. Tuttavia, nonostante la bravura del librettista nell'adattare la storia, Verdi nutriva una certa preoccupazione riguardo alla censura. Venezia, luogo in cui si sarebbe svolta la prima, era infatti nota per le restrizioni e le limitazioni imposte sulle opere rappresentate e la mannaia censoria della città lagunare in precedenza si era già abbattuta sul rigoletto. Chiedendo la revisione di alcuni dialoghi al fine di evitare quella che, secondo i sovrintendenti della Fenice, era un'eccessiva crudezza e violenza di linguaggio. Fortunatamente, nonostante le interferenze legate alla censura, si riuscì a mantenere una trama viva, preservando l'essenza di tutti i personaggi e dei loro conflitti interiori, e portando così sulla scena la vita di una cortigiana ed il suo amore proibito in maniera magistrale, con straordinaria profondità e bellezza sfidando ogni convenzione e lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'opera lirica. Per lavorare insieme alla creazione del libretto della Traviata, Piave venne dunque invitato a Sant'Agata, la dimora del compositore situata vicino a Busseto, tenuta immersa nel verde della campagna emidiana, dove Verdi, lontano dalla frenesia della città, trascorse molti dei suoi momenti più creativi e significativi. Anche grazie ai diversi incontri che era solito tenere con artisti, poeti e intellettuali dell'epoca. Incontri che andavano a stimolare nuove idee e ispirazioni per le sue composizioni. E nel caso voleste visitare la villa sappiate che ancora oggi è aperta al pubblico e rappresenta una tappa fondamentale per gli appassionati di Verdi e della sua musica in quanto le sue sale custodiscono cimeli, manoscritti e oggetti appartenuti al grande compositore, offrendo pertanto una vera e propria esperienza immersiva nella vita e nella sua opera. Senza contare che, non potrete non concordare con me, camminare tra i giardini e gli ambienti che hanno visto nascere alcune delle pagine più belle della musica lirica possa essere, senza ombra di dubbio, un'esperienza unica e toccante. A questo punto direi di prenderci una prima piccola pausa ed ascoltarci un di felice eterea, in cui, nel primo atto, Alfredo esprime a Violetta tutta l'emozione e la felicità di essersi innamorato di lei.
1: Un di felice eterea viva. Amen. e croce e delizia, delizia le corde.
0: Comunque, Piave, mostrandosi ottimista riguardo alla collaborazione con il gran maestro, pieno di entusiasmo e certo di un risultato artistico eccezionale, ad un amico scrisse «Andrà tutto bene, sono certo che ne verrà fuori un capolavoro». Inviata una prima bozza del libretto al direttore della Fenice, purtroppo però la realtà si dimostrò meno favorevole del previsto, in quanto a quel punto divenne chiaro che una messa in scena dell'opera in abiti contemporanei sarebbe stata impossibile. Il teatro, come vi dicevo, richiedeva infatti che l'ambientazione venisse spostata indietro nel tempo, nel XVIII secolo imponendo quindi un'anomalia temporale rispetto alla visione originale di Verdi e del librettista. Inoltre, un'altra delle esigenze specifiche della Fenice era che il ruolo della protagonista, Violetta, venisse affidato al soprano Fanny Salvini Donatelli, che oltre ad avere già una lunga carriera alle spalle, godeva di notevole fama. Verdi però rimase sconvolto e preoccupato di questa scelta in quanto la cantante, quasi quarantenne ed in evidente sovrappeso, gli sembrava poco adatta per rappresentare in maniera credibile una giovane morente di tubercolosi. Ma nonostante avesse manifestato chiaramente queste sue perplessità, alla fine a prevalere fu la volontà dei sovrintendenti teatrali, e Fanny Salvini e Donatelli ottenne la parte principale, dimostrando, una volta iniziata la preparazione e la messa in scena dell'opera, un talento ed un'esperienza unici nel loro genere e rivelandosi così una violetta straordinaria, in grado di donare al personaggio un'intensità sorprendente ed indimenticabile. Tuttavia, sebbene il carisma della protagonista fosse evidente, la prima dell'opera non fu tutta rose e fiori, in quanto ad essere accolto con entusiasmo e applausi fu solo il primo atto, Già dal secondo, infatti, con sonori fischi, il pubblico cominciò a manifestare una certa insoddisfazione nei confronti della scarsa abilità scenica e canora degli altri interpreti. Ed il giorno dopo, in quella che oggi è diventata forse la sua lettera più famosa, ad un amico Verdi scrisse «La traviata di ieri è stato un fallimento. Solo il tempo dirà se la colpa è stata mia o dei cantanti». Eppure continuavano ad arrivargli richieste da tutta la penisola per portare sul palcoscenico nuove produzioni dell'opera. Richieste che lui era restio ad accettare, a meno che non fosse totalmente sicuro della qualità e della preparazione dei cantanti. E dunque, nonostante le suppliche dei vari teatri, finì col rifiutare moltissime offerte. La svolta determinante si ebbe l'anno successivo, quando il compositore, dopo aver apportato alcune significative modifiche alla partitura, acconsentì ad una nuova rappresentazione al Teatro San Benedetto di Venezia, dove interpreti di gran lunga più validi dei precedenti riuscirono a toccare l'animo di ogni singolo spettatore. E fu così che in questa memorabile occasione la traviata raggiunse finalmente il riconoscimento che meritava. Ed il successo ottenuto segnò l'inizio di trionfi e celebrazioni che la consacrarono come un capolavoro capace di commuovere e appassionare il pubblico di ogni epoca. E Verdi ne uscì sicuramente più sollevato, tanto da scrivere all'amico dell'epistola precedente queste parole. Allora, riferendosi alla rappresentazione tenuta presso la Fenice, L'opera venne considerata un fiasco, ora ha creato scalpore. Trai tu le tue conclusioni. Da quel momento in poi, la traviata intraprese un incredibile viaggio attraverso le principali città europee, ottenendo reazioni diverse. A Madrid, Vienna, Parigi e Barcellona riscosse un notevole successo. A Londra, invece, fu ostacolata dagli esponenti della chiesa, che la consideravano moralmente discutibile. E come se non bastasse, la stessa regina Vittoria decise di astenersi dal visitare teatri durante gli spettacoli. Nonostante le critiche resistenze, però, l'opera riuscì a farsi strada nel cuore degli inglesi, divenendo oggetto di discussione e vivaci dibattiti. La tournée internazionale toccò anche New York, dove alcuni critici trovarono l'opera audace ma allo stesso tempo ebbero l'onestà intellettuale di riconoscere che il tema trattato non era poi così dissimile da quello di altre produzioni, tra cui, ad esempio, il Don Giovanni. E detto ciò, alla fine della fiera, la traviata, affermandosi sempre di più nel panorama operistico, divenne una delle opere più rappresentate durante la vita di Verdi. Pensate un po'. Adesso mi rivolgerò a chi non ha assolutamente idea di cosa parli quest'opera facendo un brevissimo riassunto della trama, che si concentra sulla storia di Violetta Valéry, una cortigiana parigina di alto bordo, che vive una vita frivola e mondana. Nel primo atto incontra il giovane ed idealista Alfredo Germont, di cui si innamora sinceramente. I due iniziano quindi una relazione appassionata ma la felicità della protagonista verrà messa a dura prova quando il padre del ragazzo le chiederà di lasciare il figlio, perché il loro rapporto rischia, a detta dell'uomo, di rovinare seriamente la reputazione della famiglia. E a questo punto, pur amando il giovane, la povera Violetta finirà con l'andarsene da Parigi e lasciare Alfredo senza dargli alcuna spiegazione. Inutile dire che compierà questo gesto con grande dolore ed infatti la sofferenza finirà lentamente col consumarla. Tornata nella capitale durante una festa ritroverà l'amato che oltre ad essere confuso e tormentato dimostrerà una certa gelosia la quale trasformandosi in tutta una serie di malintesi li porterà a separarsi ancora una volta. Nell'ultimo atto, il terzo, la nostra Violetta è ormai gravemente malata di Tisi e vive una vita di solitudine e dolore e di più non dico perché a questo punto chi non conosce la storia è bene che si guardi o ascolti la traviata musicalmente parlando invece c'è da dire che giuseppe verdi maestro nel comporre melodie coinvolgenti ed emozionanti ha dimostrato tutta la sua abilità creando una partitura che attraverso aree solenni e drammatiche ma anche delicate ed intime è riuscita a toccare le corde più profonde degli ascoltatori e a dare vita a personaggi indimenticabili e dalle mille sfaccettature ed ognuno di loro è ben caratterizzato e vocalmente distinto. Il soprano Violetta, ad esempio, esprime tutta la sua passione e la sua vulnerabilità attraverso arie intense e virtuosistiche. Il tenore Alfredo canta con ardore ed emozione, mentre suo padre, Giorgio Germont, baritono, nel corso dell'opera subisce un'evoluzione significativa causata da un profondo conflitto interiore. Ma non ci sono solo duetti e confronti vocali. Ad esprimere emozioni e contrasti dei vari interpreti perché anche i cori contribuiscono a creare atmosfere struggenti e coinvolgenti ed in tutto questo ovviamente non manca l'orchestra che gioca un ruolo fondamentale nel portare a compimento la potenza emotiva di tutta l'opera dunque come abbiamo visto la traviata è senza ombra di dubbio un'opera unica e straordinaria che ha anche una peculiarità che la distingue dalle altre opere di Verdi, la sua ambientazione che si svolge esclusivamente al chiuso. Scelta questa che rappresenta un'innovazione audace, in quanto la maggior parte delle opere liriche dell'epoca avevano luogo all'aperto, o comunque in contesti più ampi. Questa, invece, si realizza prevalentemente in dimore private, come ad esempio la residenza di Violetta. Ed è proprio l'ambiente confinato che contribuisce a creare un senso di maggiore intimità e a fornire l'opportunità di esplorare il mondo interiore dei vari personaggi, anche attraverso momenti più intimi di pura autoanalisi. Ed è così che vita di lusso e feste sfarzose si svolgono in saloni opulenti, mentre emozioni travolgenti e svolte drammatiche avvengono all'interno di ambienti più ristretti. Arriviamo infine in tempi più recenti, perché La traviata è un'opera amata e senza tempo, che ha continuato a conquistare gli spettatori nel corso degli anni, approdando anche sul grande schermo. Mi riferisco alla versione cinematografica di fine anni Sessanta, del regista Mario Lanfranchi, il primo a portare il melodramma sul grande schermo. Per il ruolo di Violetta venne scelta l'acclamata Anna Moffo, soprano statunitense, nata da genitori italiani e all'epoca una delle più grandi stelle dell'opera lirica. Che con la sua voce cristallina, la capacità di esprimere le emozioni profonde e complesse della protagonista, ma anche una straordinaria bellezza, si rivelò senza ombra di dubbio una scelta più che azzeccata. Ascoltiamole adesso cantare, sempre libera, una delle arie più famose dell'opera, in cui la violetta del primo atto, Libera e spensierata, esprime tutta la sua gioia di vivere. Sempre
1: libera di giro, con il giro di gioia in gioia, o che scuola il viver mio, e sempre libero piacere, nasca il giorno e il giorno a morire, sempre gli tani di morire.
0: Collessivamente, il film, che ebbe il merito di rendere accessibile la traviata anche a coloro che forse non avrebbero mai avuto l'opportunità di assistere ad una versione teatrale, ottenne un successo notevole, commuovendo e appassionando gli spettatori di tutto il mondo. Negli anni Ottanta, a portare nuovamente l'opera sul grande schermo, ci pensò il celebre regista italiano Franco Zeffirelli, che per il ruolo della protagonista riuscì a scritturare Teresa Stratas, soprano canadese dalla voce duttile e potente, la cui interpretazione venne elogiata all'unanimità anche per la magnetica presenza scenica. Nel ruolo di Alfredo troviamo invece Plasido Domingo, uno dei più grandi tenori della sua generazione, che con la sua esibizione appassionata ricevette ampi consensi. Così, in un connubio che oserei definire magico, le voci dei due diedero vita a duetti ed aria indimenticabili, e nel complesso il film ottenne numerosi elogi, sia per la fedeltà alla trama che per la musica, ma anche per le sontuose scenografie capaci di immergere gli spettatori nell'elegante e sfarzoso mondo parigino del XIX secolo. A questo punto direi di prenderci un'altra piccola pausa ed ascoltarci un brano tratto proprio da questo film, Libiam negli Eti Calici, uno dei momenti più festosi e conosciuti dell'opera, in cui, nel primo atto, i personaggi, riuniti per festeggiare, brindano tutti insieme.
1: L'ibiano i loro ci proveniti, nessuno uscita all'amore, poiché quello che io è.
0: Rimanendo sempre in ambito cinematografico, forse ricorderete che nel film Pretty Woman c'è una scena in cui Richard Gere porta Julia Roberts all'opera per vedere, indovinate un po', proprio la traviata. Ed in questa toccante sequenza, la Roberts, nel ruolo di Vivian, viene letteralmente rapita dalla voce di Violetta, che canta la celeberrima Amami Alfredo. Una scena carica di emozione e bellezza, che fu tra l'altro il mio primo approccio con la traviata. All'epoca ero molto piccola, dieci anni, e devo ammettere che quella musica mi incuriosì notevolmente. Dunque, dopo aver visto ed ascoltato quell'interpretazione struggente, corsi ad ascoltare l'opera completa da un vinile di mio padre. Diciamo pure che è da quel momento che è nata la mia passione per la lirica e la traviata è rimasta la mia preferita in assoluto. (laughs) Yeah! <laughs> sicuramente uno dei momenti più toccanti in cui Violetta esprima ad Alfredo tutto il suo amore. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. All'inizio vi ho raccontato come l'opera fu presentata per la prima volta a Venezia, ma non vi ho detto che proprio a pochi passi dalla Fenice, la stessa sera, veniva messa in scena la versione teatrale della Dama delle cammedie che ricordo fu per Verdi la fonte ispiratrice. Ad ispirare Dumas fu invece Marie Duplessis, una giovane cortigiana dell'alta società parigina, che con la sua bellezza straordinaria ed uno spirito libero e vivace divenne ben presto la più famosa d'ambita della capitale, anche per via dello stile di vita lussuoso e di sontuosi ricevimenti che era solita tenere nelle sue ville, nonché un'innata capacità di attirare ed incantare gli uomini. E tra questi c'era pure Alexandre Dumas figlio, che con lei iniziò una relazione tanto appassionata quanto tormentata. La loro fu una storia d'amore caratterizzata da alti e bassi, in cui momenti di grande felicità si alternavano scenate di gelosia e litigi. Lo scrittore ne era totalmente ossessionato e quando la Duplessis contrasse la tubercolosi e morì appena ventenne, finì col dedicarle la dama delle camelie descrivendola come una cortigiana dal cuore d'oro, pervasa da una struggente voglia di amore e di riscatto. Il romanzo ebbe un successo enorme, ma come abbiamo visto fu con l'adattamento operistico di Verdi che questa storia conquistò l'immortalità, diventando un simbolo di amore e sacrificio e toccando il cuore di generazioni di spettatori in ogni parte del globo. Poi, La Traviata non fu la prima opera lirica ad essere trasmessa alla radio, questo onore se non ricordo male spetta al Parsifal di Wagner ma fu comunque una tra le primissime che negli anni venti entrarono attraverso le onde radio nelle case degli ascoltatori e quindi di un pubblico più ampio che poté così ascoltare le emozionanti esibizioni senza dover andare a teatro e godere di qualcosa che altrimenti forse sarebbe potuto essere irraggiungibile. Questa possibilità rappresentò senz'altro una vera rivoluzione Negli anni successivi le trasmissioni radiofoniche di opere liriche divennero sempre più popolari e l'intensa storia d'amore della traviata continuò ad essere una delle opere più trasmesse e più amate dal pubblico di tutto il mondo. Dalla radio si passò infine alle registrazioni discografiche eseguite dai più rinomati cantanti dell'epoca, che dando vita a nuove interpretazioni aggiunsero all'amore di Violetta ed Alfredo sfaccettature sempre più ricche. E da tutt'oggi sia in cd che in formato digitale esistono numerose versioni della traviata, registrazioni che ognuna con le sue peculiarità perpetuano il fascino e l'emozione di un'opera senza tempo, che ha avuto un impatto significativo veramente ovunque, anche nell'ambito del balletto. Coreografi e compagnie di danza di tutto il mondo hanno infatti portato sulle scene spettacoli basati su questa struggente storia. E così hanno fatto pure diverse compagnie teatrali, offrendo al pubblico nuove sfumature e prospettive. Inoltre, oltre a Pretty Woman, che vi ho nominato prima, la musica della traviata ha trovato spazio nelle colonne sonore di film e serie televisive, come ad esempio I Soprano, in cui, per sottolineare momenti di tensione ed emotività della trama, sono state utilizzate alcune delle aree più celebri. Le stesse che hanno fatto capolino anche nelle campagne pubblicitarie di quei marchi di lusso che volevano evocare l'eleganza e la raffinatezza dei loro prodotti. Ma non è tutto, perché anche nel romanzo Camera con vista, di Forster, da cui negli anni 80 è stato tratto un film meraviglioso, che nel caso non aveste visto vi consiglio di recuperare, nel romanzo, dicevo, viene fatta un'allusione all'opera di Verdi, quando il protagonista, durante una conversazione, descrive l'amata come una sorta di violetta, che per seguire le convenzioni sociali dell'epoca si vede costretta a nascondere la sua vera personalità. E ci sarebbero sicuramente altri esempi da riportare, perché la grandezza e l'impatto della traviata sono, e continuano ad essere, enormi, anche nella sua pervasività nella programmazione dei teatri di ogni angolo del pianeta, confermando così il suo status di capolavoro intramontabile. detto ciò anche a trieste nelle stagioni operistiche non manca mai così come io non manco mai di andare a vederla ed emozionarmi ogni santa volta c'è poco da fare la traviata è molto più di un'opera lirica è un'inesauribile fonte di ispirazione E per questa sera è veramente tutto. Salutandovi sulle note di Addio al Passato, altra celebre aria tratta dalla Traviata, qui interpretata da Maria Callas, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram, che è scritto tutto in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, per lasciarmi le vostre impressioni su questa puntata, non mancate di raccontarmi, se vi è mai capitato, di assistere alla struggente storia di Violetta e Alfredo a teatro. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: Perché la